0: Confrontando i numeri del 2018 con quelli del 2022, la crescita dei cyberattacchi in Italia è aumentata del 60%, un aumento non solo in termini quantitativi ma anche in termini di portata, in termini di importanza. Questo è indicato nel rapporto Clusit 2023 e riguarda soltanto gli attacchi andati a buon fine e diventati di dominio pubblico, quindi forse la situazione è ancora più preoccupante. Ebbene, come possono le nostre aziende italiane difendersi in questo scenario? Io sono Lorenzo Bellius, direttore marketing di Reti Spa, vi do il benvenuto ad Innovashable, il podcast reti in cui trovare molti spunti e idee per stimolare l'innovazione sostenibile. Eh, Oggi qui con me per affrontare questo interessante argomento c'è Walter Narisoni, direttore Sales Engineer South EMEA in Sophos, un'azienda che dai suoi primi passi negli anni 80 in Inghilterra attraverso la produzione dei primi prodotti antivirus, oggi è una delle più grandi aziende europee di prodotti di sicurezza informatica, con oltre 100 milioni di utenti in 150 paesi. Benvenuto Walter. Grazie. Allora, sentiamo spesso nomi blasonati di aziende che vengono costantemente attaccate, aziende che presupponiamo abbiano in atto dei sistemi di protezione, ma allora se addirittura certi brand cadono vittima di attacchi, in un tessuto imprenditoriale che è fatto per il 95% di microimprese, per la restante parte importante un 4,9% di PMI, a questo punto cosa faccio io azienda italiana? Mi arrendo ancora prima di iniziare?
1: Beh, assolutamente il tema è abbastanza caldo, i numeri che hai citato sono eh, indubbiamente una prova. Il problema più grosso oggi delle aziende è proprio il fatto che la tecnologia non è più sufficiente per andare a proteggersi adeguatamente rispetto a questi attacchi. Gli attaccanti stanno diventando sempre più furbi, eh, stanno sempre di più capendo come le aziende agiscono per proteggersi e di conseguenza stanno trovando sempre nuovi metodi per bypassare la protezione in essere. Ed è per questo che anche aziende che hanno investito tanto, come quelle che sono finite sui giornali negli ultimi giorni, eh, sono poi vittime di attacchi. Questo però non significa che non ci si può difendere in assoluto, cioè che non devo rinunciare, anzi tutt'altro. Oggi le tecnologie stanno diventando sempre più intelligenti grazie all'intelligenza artificiale, a tutta una serie di altri strumenti che sono stati inseriti all'interno della tecnologia per riuscire a identificare anche attacchi complicati e complessi. C'è da dire che, come dicevo prima, la tecnologia oggi non è sufficiente. Occorre anche seguire delle best practice e fare in modo che eh, alla tecnologia sia affiancata non soltanto l'intelligenza artificiale ma anche l'intelligenza umana. Oggi l'intelligenza artificiale è molto brava a identificare, e a dare gli alert ma non è ancora in grado di trovare la soluzione e buttare fuori il cattivo dall'infrastruttura che viene attaccata. Eh, di conseguenza è fondamentale Uh, quantomeno avere delle persone che sono in grado di interpretare i dati che arrivano e gli allerte che arrivano per poi prendere le azioni, fare le azioni necessarie uh, per andare a uh, buttare il cattivo di fuori dell'infrastruttura.
0: I miei collaboratori, Walter, sono tutti affidabili, lasciami dire, perché non posso accontentarmi del perimetro di sicurezza tradizionale. Invece no, devo continuare a pensare che nessuna eh, entità può essere considerata implicitamente affidabile, ogni accesso deve essere verificato, autorizzato in modo rigoroso. Ecco Walter, io sono un'azienda che vorrei tanta trust e, e invece oggi si parla solo di, di zero trust, questa domanda provocatoria, per... aiutaci a capire cosa vuol dire.
1: Tutto parte dal concetto che oggi gli attacchi che vengono fatti spesso sono fatti utilizzando strumenti leciti, software presenti sui computer, strumenti che vengono utilizzati normalmente per fare penetration test o o strumenti che servono per gestire remotamente le macchine. Eh, di conseguenza anche se la macchina eh, penso che sia protetta correttamente potrebbe capitare che, alla macchina, che sulla macchina sia arrivato un attaccante che sta utilizzando quella macchina per riuscire ad entrare quindi come punto di ingresso all'interno dell'azienda. Quindi il concetto di Zero Trust uh, significa che io non mi posso fidare di niente, di nessuno, anche se quella cosa che sta tentando di entrare o sta tentando di accedere al mio dato è una cosa o uno strumento lecito, okay. perché potrebbe essere in mano al, all'attaccante, quindi uno strumento lecito usato in modo illecito. Mm, okay. Qualche esempio su, per, per capire meglio? Sì, assolutamente. Beh, I due esempi più grossi che abbiamo di Zero Trust è Uh, il concetto di zero trust sulla rete. Okay. Uh, oggi um, molti, molte aziende permettono l'accesso in rete utilizzando le normali VPN. Uh, le VPN hanno il problema generalmente che nel momento in cui io do l'accesso a un utente attraverso VPN gli rendo visibile un pezzo della mia azienda che è la rete su cui atterra quella VPN. Se la macchina è infetta, il rischio è che l'infezione si possa propagare all'interno della mia infrastruttura perché l'attaccante riesce a vedere il pezzo di rete in cui è atterrato. Se io utilizzo invece il concetto di Zero Trust, non mi fido di quell'apparecchio, di quell'oggetto che è eh, collegato remotamente dalla casa, dove magari l'utente non ha grandi livelli di protezione, dove la macchina è in rete col col computer del figlio e il figlio ne combina di ogni, Mm e di conseguenza che cosa faccio? Al posto di dargli la possibilità di entrare sulla mia rete, intanto gli do l'accesso al solo servizio che ha bisogno. Supponiamo che debba accedere a un servizio RDP, di Remote Desktop Protocol, vedrà soltanto l'RDP, non vedrà la parte di rete su cui c'è la macchina. E seconda cosa, verifico sempre prima che lui possa entrare che cosa mi dicono i software di sicurezza, cioè se il software di sicurezza mi dice la macchina è pericolosa, anche se lui tendenzialmente dovrebbe avere diritto di accesso, non gli permetto l'accesso.
0: Oggi siamo abituati, Valti, a utilizzare tantissime soluzioni a servizio. Penso un po' nel nostro mondo del, dell'IT, eh, parliamo del software as a service, esempio banale, Microsoft 365, Dropbox, ehm. altri esempi, il platform as a service, quindi un modello che ci consente di evitare le spese e la complessità legato all'acquisto e alla gestione di, di software, di middleware, eh, agenti di orchestrazione e, e così via, l'infrastructure as a service, ne abbiamo veramente eh, tanti. Eh, a volte c'è una novità però, eh, se uno ha bisogno può ricorrere anche al cybercrime as a service, che tipo di servizi sono?
1: Assolutamente sì, oggi... <coughs> diciamo che c'è una fortissima specializzazione anche nell'ambito dell'attacco. Per poter attaccare un'azienda servono tanti tipi di competenze diverse, nel senso che oggi abbiamo bisogno della competenza per trovare il punto Mm d'ingresso, la competenza per creare l'oggetto di attacco, la competenza per esfiltrare i dati e poi chiedere il riscatto e tutte queste competenze si possono noleggiare. Esistono oggi eh, diversi diciamo provider, chiamiamolo così, eh, che sono in grado di... eh, specializzati per esempio nel trovare il punto d'ingresso all'interno di un'azienda, quindi una volta che hanno trovato il punto d'ingresso sono riusciti a entrare in un'azienda, vendono as a service, cioè vendono l'accesso a qualcuno che poi lo utilizzerà per fare il resto dell'attacco, piuttosto che ci sono Uh, enti, enti gruppi che si sono spegiati, specializzati nel phishing as a service, cioè tu gli dici quello che hai bisogno di attaccare e ti creano loro tutto l'impianto che serve per poter fare l'attacco di phishing, quindi tu noleggi l'infrastruttura e lo, paghi l'infrastruttura e loro ti danno tutto quello che ti serve. Questo significa che oggi è diventato semplice fare eh, questo tipo di business, cioè attaccare e sfruttare le competenze di altri. Non solo, ho mh, servizi specializzati, quindi sanno molto bene come fare quel tipo di mestiere perché fanno solo quello per mestiere, ognuno si è specializzato nel suo pezzettino. e Di conseguenza gli attacchi stanno diventando più devastanti anche per questo motivo. C'è la specializzazione per ogni singolo pezzo del pezzo dell'attacco. Ci sono addirittura, mh, si trovano sul dark web, offerte di lavoro no. uh, da parte di questi enti che, dove chiedono appunto, enti, li chiamo enti, di, da parte di queste bande <ride> di criminali, uh, dove cercano uh, le persone per, uh, per, per uh, creare i
0: tool di attacco, ma dall'altra parte ci sono anche chi si offre. Cioè certo. eh, Si trova, cioè, un mercato. Un vero e proprio mercato, visto anche dal vostro report, anche l'advertising sì. è veramente professionale, sembra un servizio a tutti gli effetti, che potrebbe andare in tv.
1: Assolutamente sì, perché col fatto che si guadagna tanto a fare questo tipo di mestiere hanno iniziato ad assumere anche gente in gamba sulla parte marketing per pubblicizzare ovunque i propri servizi mentre fino a qualche tempo fa la pubblicità era fatta in modo testuale, quindi brutta, neanche tanto accattivante, oggi invece curano anche tutta la parte grafica per attirare di più l'attenzione per fare in modo che qualcuno sfrutti il mio di servizio e non quello ah. di qualcun altro. C'è, certo, offrire anche...
0: il percepito che appunto io sono meglio degli altri. Eh sì, di fatto forse non dovremmo davvero stupirci del fatto che esistano questi servizi Cybercrime as a Service dato che, come stavi dicendo, la criminalità, la cybercriminalità, è diventata un'attività molto lucrativa e davvero ben organizzata. E Walter, quali sono le principali conseguenze di un attacco, magari con qualche esempio? Beh, eh,
1: di conseguenze ce ne sono veramente tante. Spesso eh, chi viene attaccato si accorge dell'attacco quando vede qualcosa di veramente evidente all'interno della sua azienda. Il classico esempio è il ransomware, no? Mi accorgo dell'attacco quando... Il ransomware mi chiede il riscatto. In realtà, spesso gli attacchi permettono di guadagnare l'attaccante ben prima dell'evidenza. Eh, beh, lo, dic- lo citavo prima: già un pri- una prima fase di guadagno per l'attaccante, già solo se riesce a entrare nella mia, re- nella mia rete può vendere il, li- il punto d'ingresso a tutti gli altri. Quindi, già qua, ci si- yeah. qua c'è un primo, un, primo, un primo guadagno. Secondo tipo di guadagno è. Nella prima fase dell'attacco tendenzialmente l'attaccante utilizzerà il periodo per capire come è fatta l'infrastruttura e per iniziare a, a sfiltrare i dati, cioè a rubare i dati e portarli al di fuori. Questi dati possono essere utilizzati in due modi. Uno, venduti. Mm-hmm. Uh, se ho dei dati interessanti e a qualcuno possono essere utili, li posso vendere. Ad esempio se sto attaccando un ente che ha al suo interno numeri di carte di credito, Uh, informazioni personali, questi possono essere sicuramente venduti a buon prezzo sul Dac web. Uh, alternativa, posso iniziare a ricattare il, uh, il malcapitato per non pubblicare i dati che ho trafugato. Se ho iniziato a trafugare dati importanti per l'azienda, a questo punto uh, l'azienda quasi sicuramente sarà disposta a pagare per non farli pubblicare da qualche parte. Come ultimo c'è il fantastico attacco ransomware dove chiederò all'azienda dei soldi per restituire i propri dati. Il ransomware significa cifro i dati, non ti do la chiave di decifrazione se non mi paghi. Il problema legato al fatto che ti ho cifrato i dati è che se tu non hai backup o hai perso qualche dato, Uh, significa che perdi potresti addirittura chiudere l'azienda se non hai un backup di tutti i tuoi dati perché magari perdi tutti i tuoi clienti il database di, di qualsiasi cosa tu
0: hai le conseguenze possono essere davvero davvero gravi ehm, di fatto potremmo davvero iniziare a pensare a un, anche un, a un ROI dell'attacco da parte dell'attaccante rispetto a quello che è l'identificazione dell'obiettivo più, più strategico? Assolutamente sì,
1: è ovvio che per l'attaccante diventa anche interessante capire chi attaccare e quello che gli può fruttare più soldi in base all'effort e alla, alla fatica di poter entrare. Quindi se eh, per entrare in aziende strutturate eh, che hanno tante difese devo spendere un certo tempo per studiarlo, per capire da che parte possa entrare, se vado invece su aziende più piccoline che magari hanno esposto malamente le cose in internet, dove tutto è più semplice, eh, lì ne posso attaccare molte di più in un arco di tempo più piccolo e magari trovo anche il modo di fare molti più soldi rispetto all'attacco di un'azienda grossa, anche perché tendenzialmente un'azienda grossa ha tutte le cose che servono per recuperare e quindi anche i riscatti è più difficile che li paghi. Un'azienda piccola Se non ha ha fatto tutte le cose corrette o si accorge nel momento degli attacco che qualcosa non sta funzionando, probabilmente sarà più disposta a pagare rispetto a un'azienda grossa.
0: A questo punto, Walter, capiti davvero i numerosi rischi che ci sono, visti anche le statistiche in apertura. Eh, Quali sono le best practices e i passi principali da compiere?
1: Beh, diciamo che di best practice ce ne sono tante e molte di queste sembrano banali e tutte le con- tutti le conoscono, ma non tutti le applicano. Ne cito alcune che sono classiche. Eh, L'autenticazione, utilizzare mm-hmm. strumenti di multifactor authentication ogni volta che eh, permetto l'accesso di qualcuno all'interno della mia azienda, bisognerebbe usarli ovunque e certo. eh, questo vale anche per gli account personali. Cioè non soltanto per la parte aziendale, noi abbiamo accesso a social network, a tantissime cose e spesso lì dentro ci sono dei dati che possono essere utilizzati anche per entrare in azienda, perché spesso la gente ahimè utilizza le stesse password password password. dappertutto. Eh, Segmentare la rete è fondamentale, evitare di mettere sulla stessa rete Uh, oggetti che non dovrebbero stare sulla stessa rete, mettere i server insieme agli oggetti IoT sulla stessa rete, Forse pessima è idea. Okay. Applicare le patch, tenere i software aggiornati, e queste sono quelle che probabilmente tutti conoscono. Ovvio che poi dopo uh, ci sono mh, l'installazione di tutte le, le, le componenti di sicurezza che ecco. possono aiutare a rendersi conto che qualcuno è sotto attacco e anche qua è fondamentale selezionare delle soluzioni di sicurezza che devono essere capaci di bloccare le nuo- i nuovi tipi di minacce, quindi con, le funzionalità, con funzionalità all'avanguardia, ma dall'altro lato devono essere anche semplici da usare, certo. perché se io prendo un qualcosa di troppo complicato per come sono io, rischio di fare degli errori di configurazione che mi aprono delle voragini. Quindi io posso avere una soluzione di sicurezza eh, un, all'interno della mia azienda, ma se apro completamente questa soluzione, come non averla? Certo. Da questo punto di vista la tecnologia ha fatto passi avanti notevoli in quasi tutte le soluzioni di sicurezza. Oggi si parla di intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è un ottimo strumento per identificare gli attaccanti, avere gli allerte che mi servono per andare a identificare un possibile attacco. Eh, Molte delle soluzioni di sicurezza, come per esempio quella che rappresento come, come Sophos, sulla parte di endpoint, ha dentro delle tecnologie che servono proprio per identificare gli attacchi senza file infetto, cioè gli attacchi che provengono da attaccanti che stanno utilizzando strumenti leciti per attaccarmi, quindi strumenti che sono presenti sui computer per attaccarmi. Oggi c'è anche la tendenza di... ci sono tanti tipi di attacco, ce ne sono alcuni per esempio alcuni attaccanti che quello che fanno è installano sul computer un'applicazione buona Mm che ha un buco, ha una vulnerabilità, così poi sfruttano la vulnerabilità che ti hanno appena installato per per entrare. entrare. In questo caso abbiamo appunto nelle tecnologie antivirus, nella nostra tecnologia in particolare, delle funzionalità che ti permettono di identificare il comportamento cattivo, non l'applicazione. L'applicazione può essere buona, ma io riesco a identificare il fatto che è usata in modo improprio o per attaccarti. A fianco a questo ci sono poi tutte le soluzioni che vengono chiamate di XDR che mi danno la possibilità, eh, le soluzioni di sicurezza proteggono, la parte XDR mi dà i dati in più per capire se è sfuggito qualcosa alla soluzione di sicurezza e quindi mi dà la possibilità di agire. C'è da dire una cosa importante, se io installo una componente di XDR e penso di aver aumentato con questa senza che la tengo sott'occhio, la la sicurezza della mia infrastruttura ho sbagliato perché l'XDR mi serve per avere i dati ma poi io devo agire in base ai dati che mi vengono dati. Se io prendo la soluzione e non la guardo, questa soluzione non prende decisioni da soli. Invece la componente antivirus lo fa Più è buona la componente antivirus ovviamente meno cose mi scapperanno e meno azioni manuali dovrò fare e soprattutto se l'antivirus è buono la reattività di un antivirus è di una frazione di secondo. Se eh, mi sfugge qualcosa l'antivirus ora che me ne accorgo passeranno dei minuti e quindi anche i tempi sono completamente
0: diversi. Ok, e questo è un buon eh, punto di partenza? È è sufficiente questa situazione? Va aggiunto qualche cosa?
1: Beh, è sicuramente una buona base di partenza. Mm Eh, Però, per quello che dicevo già inizialmente, oggi la tecnologia da sola non è più sufficiente, perché gli attaccanti stanno diventando sempre più furbi e anche loro usano l'intelligenza artificiale per attaccare. Quindi in realtà oggi viene usata da tutte e due le parti, quindi diventa fondamentale e spesso l'attaccante nel momento in cui ti attacca è col sulle mani, con, le, con le mani sulla tastiera, cioè ti sta attaccando proprio in quel momento e guarda tu come reagisci per fare la scelta per evitare di essere bloccato. Quindi quello che sta succedendo è che diventa fondamentale anche dall'altro lato avere una persona, delle persone che controllano quello che sta succedendo e reagiscano in base a quello che stanno vedendo. Ovviamente dipende molto da come sono fatte le aziende. Se nell'azienda ho capacità di threat hunting, si chiama, cioè capacità di riconoscere l'attaccante, e di prendere, eh, le, le, diciamo, le azioni, intraprendere le azioni corrette per buttare fuori l'attaccante dalla mia infrastruttura, la soluzione di sicurezza può essere insieme alla componente XDR, eh, può essere sufficiente per, uh, per fermare l'attaccante. Nel caso invece, come probabilmente eh, la parte del, come sono organizzate la maggior parte delle aziende, il 99% probabilmente delle aziende, non ho questo tipo di capacità, oggi molte aziende, come la mia, offrono servizi di SOC, cioè servizi di threat hunting, eh, che permettono di far sì che il vendor ti tenga sott'occhio la tua infrastruttura e faccia per conto tuo tutta quella parte che serve per scoprire l'attaccante, bloccare l'attaccante e buttarlo fuori dall'infrastruttura e darti poi un report che ti dice l'incidente che cosa ha causato, che può essere molto utile anche dal punto di vista delle normative, quindi eh, fare in modo che che tu sappia esattamente quello che è successo e poi possa mettere in essere anche delle strategie nuove per affrontare e per evitare che ti possa ricapitare.
0: Quindi questo per permettere di dormire qualche sonno probabilmente più tranquillo e sicuramente anche permettere all'azienda di concentrarsi invece sul sul proprio business perché questa è una competenza oggi abbiamo capito sempre più che mai cruciale e importante ma è proprio complessa, cioè le competenze sono davvero diverse Eh, l'abbiamo un po' capito dalla tua descrizione ma... ehm, non è per nulla semplice anche acquisire no. internamente quel tipo di competenze.
1: Assolut- assolutamente, eh, tieni presente che eh, per fare un servizio, di, cioè per avere eh, una buona protezione umana, tra virgolette, occorrono diverse competenze all'interno di un SOC, non soltanto quelli in grado di capire gli allerte e gestirli, ma servono per esempio le persone che indagano e eh, capiscono cosa sta succedendo nel mondo in questo momento certo. e quali sono i segnali che mi dicono che in, quel, in questo momento potrei essere sotto attacco. Quindi All'interno del nostro, del nostro SOC abbiamo quelli che vengono chiamati eh, tre tenter che fanno questo come mestiere, che sono poi effettuati da quelli che fanno threat intelligence, cioè threat intelligence recuperano i dati da chiunque, i tre tenter li mettono a terra per capire da, quel, da quei dati che provengono dalla threat intelligence eh, se sono o non sono sotto attacco. L'altro grosso problema è che io posso avere le competenze, ma se non le alleno diventa complicato. Quindi mm-hmm. se io all'interno dell'azienda ho delle persone competenti, che però fanno questo mestiere ogni tanto, mm. non è la stessa cosa di mettere delle persone che fanno questo mestiere otto ore al giorno. Io posso sapere giocare a calcio, ma se non mi alleno otto ore al giorno non diventerò mai un grande campione o comunque... Poi è vero che devo anche avere altre cose, altre caratteristiche. E questa è un po' la difficoltà, quindi avere le persone che sono dedicate, che sono allenate e che hanno l'occhio per reagire velocemente, riconoscere velocemente qual è la minaccia. Affiancato questo ovviamente occorrono anche quelli che costruiscono i motori di intelligenza artificiale che danno una mano. Perché ricordiamoci sempre che l'intelligenza artificiale ha il vantaggio di essere molto più veloce dell'intelligenza umana, però appunto, come dicevo prima, alcuni svantaggi.
0: La binata ci deve essere. Insomma, come abbiamo visto, il mondo dark web, un mondo dark che è sempre più organizzato in termini di servizi, in termini di expertise, ovviamente dall'altra parte bisogna trovare probabilmente il partner giusto per saper rispondere in maniera veloce e efficace a a queste minacce. Bene, grazie Walter, grazie per questa chiacchierata e per tutti gli approfondimenti vi rimandiamo a reti.it slash podcast. Vi aspettiamo al prossimo episodio di Innovation World.